0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de Mark Zuckerberg et Facebook qui se rebiffent dans toute cette histoire des Facebook Files. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, le, nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Attendez, je range ça, ça traîne sur le bureau, hop, c'est accroché au plafond, c'est bon. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien réveillés, mieux que moi en tout cas. <rire> un peu dur ce matin, là. ça pique un petit peu, hein, mais il y a des matins comme ça. Euh, de quoi on va parler ensemble aujourd'hui Eh ben, Je vous propose qu'on regarde ça justement ensemble. On va commencer effectivement après les accusations et les multiples accusations en ce moment autour de Facebook. On fera un round-up un petit peu de ce qui se passe. Mark Zuckerberg se défend et nous jugerons sa défense en bon juge d'Internet que nous sommes. Nous parlerons ensuite de Google qui présentera officiellement les Pixel 6 le 19 octobre. On enchaînera parce que ça va ensemble sur Android 12. La version finale vient de son... Pardon, la version finale vient de sortir, mais vous ne pourrez pas encore l'utiliser. On parlera également de l'Apple Watch, mais vraiment pour dire deux mots, c'est que les stocks vont être limités sur les précommandes. En tout cas, c'est une rumeur. Est-ce qu'il faut se ruer sur l'Apple Watch série 7 Nous en parlerons ensemble. On parlera également de Google qui va activer l'authentification à deux facteurs. Sur 150 millions de comptes, êtes-vous prêt on fera un petit peu le, le, le sondage, savoir si vous êtes prêts à la double authentification. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement, la crème de la crème du placement. Et on terminera, on discutera ensemble de cette histoire qui vient se greffer au Facebook File. Vous avez peut-être entendu... Au moment où Facebook était down, tout était down, euh, une histoire de hack de 1,5 milliard de comptes Facebook, eh bien cette histoire est très douteuse et nous sommes là pour douter, donc nous douterons ensemble, on va débunker de la fake news ensemble. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh, le petit rototo du matin est fait, on va pouvoir démarrer l'émission et on lance tout de suite le Kawa. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir de décalage son-image quand on stream d'ici. Ça arrive beaucoup avec l'ordinateur de Marion en ce moment. Donc, si vous avez un décalage son-image, peut-être hein, que ça vient d'ici caprice du réseau. Essayez quand même de redémarrer votre application euh, avant d'alerter tout le monde dans la chatroom. Mais encore une fois, quand il y a des problèmes techniques, c'est bien d'informer, mais ne spammez pas parce qu'après, moi, j'arrive pas à lire d'autres infos que vous qui êtes en train de me dire. Ah, il y a des quel âge où le son il est comme ça. Donc, les modérateurs sont là. Moi, j'ai un channel euh, privé euh, qui s'appelle l'oreillette où les modérateurs peuvent m'informer s'il y a un gros problème technique. Donc, c'est très gentil de nous apporter l'information. Après, ce n'est pas la peine de commenter les problèmes techniques, en fait. Voilà. Il y a un problème de décalage. Ok, manifestement. Eh bah, bien, c'est Twitch qui a un problème, alors, aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai changé absolument aucun réglage. Donc, on va vivre avec. Ne me regardez pas trop. Ne suivez pas mes lèvres. Suivez ma voix. Et on va commencer dans les articles. Je ne peux pas euh, dépanner comme ça en direct ce genre de problème. Il faut qu'on les regarde et puis si ça vient du réseau, on ne peut pas y faire grand-chose. Je n'ai absolument rien changé à mes réglages que j'avais lundi. Euh... <coughs> On va parler effectivement de Facebook. On continue Facebook dans la sauce, dans la grosse sauce, les Facebook files. On a parlé lundi, effectivement, de la donneuse d'alerte, de l'interview de CBS, le 60 minutes. Je résume rapidement. Facebook est accusé d'avoir euh, des informations sur son influence néfaste, que ça soit tant au niveau Politique, notamment politique américaine, avec ce qui s'est passé au Capitole, mais aussi d'avoir des infos sur sa toxicité vis-à-vis -vis des adolescents, et notamment des adolescentes, de sa dangerosité, et d'avoir néanmoins fait des choix, euh, que ces choix soient uniquement conduits par ses intérêts commerciaux. Alors, la défense classique, c'est de dire « oui, mais c'est une entreprise, c'est normal qu'elle défende ses, euh, ses intérêts commerciaux ». Comme je l'expliquais à quelqu'un hier, c'est un petit peu quand même comme si un groupe pharmaceutique était au courant qu'un de ses médicaments était dangereux et décidait de continuer la commercialisation pour ne pas perdre ses profits. Il y a quand même un problème qui va au-delà de la recherche de profit d'une entreprise qui, c'est vrai, c'est son rôle. Mais euh, après, ça pose d'autres problèmes de législation. Est-ce que cette entreprise est suffisamment encadrée Ça s'est déjà produit hein, dans les groupes pharmaceutiques. Donc, c'est pour ça que l'analogie, elle est bonne. Euh, quand tu, tu as un produit et que tu es au courant par des études internes de problèmes et de dangerosité, si tu continues la commercialisation sans rien changer tu as quand même une responsabilité. Et ça va au-delà du débat est-ce qu'une entreprise doit être morale ou pas C'est même pas ce débat-là. Euh, c'est simplement que euh, dans le monde dans lequel on vit, la recherche de profit d'une entreprise, c'est son rôle, mais ça ne doit pas être fait au détriment de la sécurité des populations. Après, c'est... C'est bien sûr aux entreprises de s'autoréguler, mais c'est surtout derrière au gouvernement aussi de légiférer pour empêcher qu'il se passe telle ou telle chose. Donc ça, c'est encore, encore autre chose. Euh... J'ai dû confondre Facebook et Twitter. Non, pas du tout. Euh... Donc, un certain nombre d'accusations, et les accusations sont montées d'un cran, puisque cette lanceuse d'alerte qu'on avait présenté lundi, et a présenté son cas devant le Congrès américain. Donc c'est en train de monter dans les tours, cette histoire. Euh, les, euh, le Congrès américain euh, est de plus en plus inquiet. Effectivement, ce, cette, cette attaque du Capitole, la responsabilité de Facebook là-dedans, euh, les intéresse au plus haut point, parce que c'est un vrai traumatisme, hein. Politique, cette histoire du Capitole, euh, spécifiquement pour les États-Unis, mais d'une manière générale, le monde entier a été choqué par ces images. Et euh, le, le, on va dire la violence politique et la violence tout court de ces images, euh, images presque d'un autre temps. Euh, et la classe politique américaine, elle est vent debout quand même sur cette histoire, tout bord confondu, hein, je pense, dans, dans l'absolu. Bref. Je, je reviens un petit peu. Mark Zuckerberg s'est fendu d'une défense le mardi 5 octobre. Il a publié un long post euh, dans Facebook euh, pour, pour effectivement défendre son entreprise euh, de ces accusations euh, dont on a parlé. Alors, ce que dit Mark Zuckerberg c'est qu'il dit qu'au cœur de ces accusations réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est simplement pas vrai. Donc la défense de Mark Zuckerberg, c'est de dire « ce n'est pas vrai ce que vous dites ». Ce n'est pas une mauvaise défense en soi. Parce que pour l'instant, dans l'état du dossier, et restons ouverts, nous, la lanceuse d'alerte a pris plein de fichiers chez Facebook en partant, pour prouver ses dires, on va dire pour l'instant, la justice n'a pas tranché non plus. Donc peut-être qu'elle ment. En tout cas, c'est ce que dit Mark Zuckerberg. Il dit elle ment. Euh, il dénonce le témoignage de son ancien employé, France Hogan, dont l'exposé est corné mardi les images du réseau social devant les élus. Il dit cela ne, nous reflète, cela ne reflète tout simplement pas l'entreprise que nous connaissons. « Nombre des remarques n'ont aucun sens », écrit-il dans ce mémo. Euh, il reprend de nombreux points de témoignage de la lanceuse d'alerte qui a dénoncé l'indifférence de Facebook aux études montrant l'influence toxique des réseaux sociaux du groupe sur les adolescents. Mark Zuckerberg a rétorqué. Alors justement, Mark Zuckerberg dit « On nous accuse d'avoir fait des recherches sur la santé mentale des, des adolescents par rapport à Instagram spécifiquement et qu'on n'aurait pas tenu compte de cette recherche euh, sur la dangerosité d'Instagram euh, sur le développement psychique des adolescents. Lui ce qu'il dit, il dit si nous voulions ignorer cette recherche que nous avons nous-mêmes fait, pourquoi l'aurions-nous fait euh, pourquoi avons-nous créé un programme d'études de pointe pour comprendre ces problèmes importants si on, ne souciait, si on ne se souciait pas de lutter contre les contenus préjudiciables, pourquoi est-ce qu'on aurait embauché tellement de personnes ces derniers temps pour lutter contre ces contenus préjudiciables euh, Donc, jusqu'ici, il était un peu resté silencieux à ces accusations manifestement ses avocats lui ont dit il est temps de se rebiffer et euh, de commencer à dire que non, c'est pas vrai il euh, y, y a toujours un moment quand il y a un bad buzz comme ça qui arrive il y a un moment il faut fermer sa gueule et puis il y a un moment quand tu sens que le truc va pas se tasser, et là ça va pas se tasser c'est devant le congrès américain ben tu te défends maintenant on va voir qui dit vrai, euh, on part tous avec l'a priori que Facebook est coupable. Ne mentez pas, je suis sûr. Allez, 99% d'entre vous, les 1% qui restent, c'est juste parce qu'ils sont pas réveillés. Mais on part avec l'a priori que Facebook euh, est coupable. Parce que Facebook, depuis maintenant 5 ans, on le déteste de plus en plus, soyons honnêtes. On l'utilise de moins en moins pour la plupart d'entre nous. Mark Zuckerberg n'est pas quelqu'un de sympathique. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas quelqu'un euh, qui a une apparence goguenarde. Il, il, il a un peu une manière de parler, une manière d'être qui est un peu refroidissante, reptilienne, oserons-nous dire. Euh, ce qui fait qu'on part tous, quand même, avec euh, l'a priori, que Facebook est coupable, parce qu'on a envie que Facebook soit coupable. Je pense quand même, parce que j'ai toujours mon avocat du diable qui tape à ma porte, je, je suis fait comme ça, euh, que comme d'habitude dans ce genre d'histoire, c'est plus compliqué que ça. D'abord, on... j'ai fait un long, un, long, enfin, un long commentaire lundi là-dessus, je pense que le problème va bien au-delà de Facebook. Je pense qu'une partie du problème vient de nous aussi. Ça, c'est ma conviction profonde. Euh, si vous voulez aller revoir, on en a fait d'ailleurs un highlight qui est dispo sur notre chaîne secondaire, sur YouTube, euh, de notre responsabilité dans les fonctionnements de l'algorithme. Puisque l'algorithme est fait pour nous nourrir, donc il va nous nourrir ce qu'on mange dans l'absolu. Je sais, il y en aura toujours pour dire, oui, mais en fait, on ne mange que ce qu'il nous donne. Non. Vraiment non. Euh... Donc, gardons un maximum l'esprit ouvert. Voyons effectivement comment Facebook va sortir de cette histoire. Et surtout, surtout je pense que là où les responsabilités sont diluées, c'est qu'effectivement, si on part du postulat que Facebook n'est pas une entreprise morale, que malgré les études qu'ils avaient... Ils ont continué à vouloir maximiser leurs profits, ce qui est encore une fois le rôle d'une entreprise, au détriment d'études sur la dangerosité de leurs produits. C'est grave côté de Facebook, mais tant que la législation n'est pas en place pour les condamner, on peut pas d'un point de vue, on peut les condamner d'un point de vue moral. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la, la, la lanceuse d'alerte. Elle parle de déficit moral de l'entreprise. Mais elles ne parlent pas de choses illégales, parce que pour l'instant, elles ne le sont pas illégales. Et c'est là où il va falloir légiférer, et légiférer vite, je pense. Euh, les législations sont là, justement, pour encadrer les entreprises et éviter les abus liés à la recherche de profit, qui sacrifient très souvent, quand même, sur l'autel de la moralité, les bonnes actions. Euh, Aujourd'hui, voilà, une entreprise pharmaceutique n'a pas le droit de vendre un médicament dangereux. Et si on la prend la main dans le sac en train de le faire, on a un arsenal de lois pour la condamner. Il faut la même chose pour les réseaux sociaux. Les amendes leur coûtent rien. D'abord, il y a d'autres moyens euh, que les amendes. Hein, pour bloquer les choses quand elles sont vraiment graves. Et puis, tu peux faire des amendes vraiment bloquantes aussi. Hein. Euh... Euh, oui, non, je ne parle pas d'un hôtel où tu prends une chambre, hein, quand j'ai dit sur l'hôtel de la moralité, c'est plutôt l'hôtel comme dans une église où on sacrifie, où on présente les choses. légiférer, jamais trop d'intérêt pour ce qui se passe alors 40-50 ans. Vous êtes très défaitiste. Vous êtes très défaitiste. Les lois, la justice humaine n'est pas parfaite, euh, mais elle a le mérite d'exister et que si on n'avait pas du tout les lois... Et, bon, le truc que les lois, ça met 40 ans à être... Oui, le système législatif est plus lent que les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça va mettre 40-50 ans. Oui, je parlais de l'hôtel A-U-T-E-L, pas H-O, enfin pas les maisons rouges sur Monopoly. <rire> je sais, vous avez terriblement envie, et moi aussi, hein, de partir dans un long débat philosophique. Une entreprise peut-elle être, profi peut être profitable tout en étant morale Et c'est le débat philosophique qu'on pourrait avoir sur énormément de choses. Peut-on Est-ce que la recherche de profit rentre en conflit avec la recherche morale Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut, peut avoir une entreprise profitable tout en restant moral. Après, est-ce qu'on peut avoir une entreprise très profitable en restant très moral Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. C'est compliqué, les débats à 8h du matin. Je suis d'accord. Hein. Là, je vous prends à chaud. Je suis un peu violent ce matin. Je, je suis très dur avec vous. Et aussi les viticulteurs. Qu'est-ce qu'ils viennent de foutre là, les viticulteurs <rire> Bref Bref, 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 je vois que la chatroom est, est, est bien partie. Bon, en tout cas, on va voir. Mark Zuckerberg se défend. On ne peut pas lui en vouloir de se défendre. C'est quand même sa boîte. Il vient de. Alors, je déteste les, les titres. Euh, Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards de, de, de dollars à la bourse. Non Le, La valeur boursière de Facebook a perdu 7 milliards. Mais. À moins que, et peut-être que c'est le cas, mais à moins que Mark Zuckerberg ait revendu ses actions Facebook hier, il n'a pas perdu 7 milliards. Donc, tous ces titres, « Nya, nya, nya est le plus riche du monde »,« Nya, nya, nya a perdu temps à la bourse », c'est bullshit. Aucune connaissance boursière, ça m'énerve. Euh La question, c'est est-ce que la morale est sonnante et trébouchante La morale a-t-elle une odeur <rire> Allez, vous me répondez dans deux, <rire> deux heures. que UG n'est pas là pour faire du mécénat. Pourtant, est-ce que c'est -ce est une entreprise morale Vous pouvez... Non euh... Naotech est une entreprise comme une autre. On est à la recherche du profit. Profit pour pouvoir faire des investissements et continuer à grandir. Ce n'est pas, pas, pas un mot sale, un hein, profit. Euh... Donc, effectivement, on va dire que notre moralité est challengée plein de fois. Plein, plein de fois. Et elle n'est elle certainement pas irréprochable. Après, suis-je une personne morale ça dépend du montant de chèque. <rire> Bref. Allez, vous êtes en train de m'enclencher sur un de mes débats pr préférés. Euh, je ne vais pas me laisser avoir. On va passer à l'article suivant. On va parler de Google qui présentera officiellement les Pixel 6. On a la date. Ça va être le 19 o octobre. Est-ce que vous êtes excité <rire> Si, quand même. Les prochains pixels, d'abord, vous êtes excité pour pouvoir dire « Ce design, il est moche, il est horrible. Hein. » Je vous rappelle les pixels 6, je vous les montre. C'est euh, la grande barre noire euh, derrière, le débat qui fait polémique. C'est absolument horrible. D'autres trouvent ça absolument génial. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Le design, au moins, il est différenciant. Si vous avez ça dans les mains... Personne ne pourra penser que vous avez un iPhone. Donc rien que pour ça, d'un strict point de vue d'une des fonctions du design, qui est que le produit soit reconnaissable, euh, notamment pour la marque, c'est réussi. Euh, après, que vous aimiez, que vous aimiez pas, j'ai presque envie de dire que je m'en fous un peu. Mais j'oserais pas. <rire> à Joutakine ce matin. Joutakine. Euh, ils afficheront un design qui tranchera avec ce que proposait la firme jusqu'alors. Ils seront immédiatement reconnaissables de dos avec un bandeau noir sur la partie supérieure intégrant les différentes optiques grand-angle, ultra grand-angle pour les deux modèles et un téléobjectif x4 pour le pro. Il embarquera une dalle de 6,4 pouces, 90 Hz pour le non-pro. Certains disent que ça sera peut-être du 120 Hz quand même. Un châssis en aluminium noir mat et un dos en verre. Et le Pixel 6 Pro aura une dalle de 6,7 pouces, 120 Hz, incurvée, avec un châssis en métal poli. Première question qu'on posera, je pense, sur le Pixel 6 Pro et la batterie. Parce que maintenant, ça y est, c'est rentré dans la tête des gens. 120 Hz, c'est bien joli, mais quid de la batterie euh, les deux appareils seront équipés pour la première fois. Ça, c'est le truc peut-être le plus important et le plus intéressant. Euh, les deux Pixel 6 seront équipés d'un soc maison, euh, à l'image de ce que propose Apple. Ce soc sera nommé Tensor et euh, justement, il sera d'emblée équipé d'Android 12 avec toute une partie d'Android 12 un peu Pixel First. On le voit d'ailleurs dans les, le visuel d'annonce de la conférence. On commence à voir des widgets très particuliers, là aussi très différenciants d'iOS, hein, disons-le, euh, qui va donner un style à Android, un style euh, intéressant. Réussi, ça, c'est un autre débat encore une fois. Moi, je ne déteste pas, pour l'instant, ce que je vois d'Android 12. Maintenant, j'attends de l'avoir sur mon flip. Alors, justement, mais ça, on va en parler dans l'article suivant. Je vais trop vite par rapport à mes articles. Donc, voilà, on a la date officielle de l'annonce euh, de, de la mise en vente des Pixel 6. Au niveau du prix, ça sera probablement relativement cher. Euh, a priori, quand même, Google veut quand même plutôt se positionner peut-être pas très haut de gamme, mais en tout cas plutôt sur le, sur le, le, le haut de gamme, euh, plus, des tarifs plus <rire> proches de ceux des iPhones que ceux des Pixel 5, par exemple, qui était vraiment... une, une À l'époque, Google voulait vraiment faire une offensive prix euh, avec le Pixel 5. Donc on aura moins cette proposition. Il y aura probablement, à un moment, un Pixel 6a à un prix défiant toute concurrence. Mais c'est pas là-dessus qu'ils veulent aborder le, le, le marché euh, tout de suite C'est Android 7 non C'est pas Android 7 du tout. Tu, tu... fake news Fake news, Nali et Eric. Bouh! <rire> est-ce que alors tiens, est-ce que je est-ce que je ferai pas un petit sondage Allez, un petit sondage. Ça fait longtemps. Euh, merde, pourquoi j'ai pas les sondages là-dessus Attendez, il faut que je me rajoute le widget. Gérer votre sondage. Ajouter. Hop. Euh, nouveau sondage. Pixel 6. 6. Je suis hypé. Moins. Et Burke. Eh, hey, trois choix possibles. Hein. Euh, même quatre. Allez, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Très mal orthographié. Comme je l'aime. Allez, je lance le sondage. On va voir un petit peu le niveau de hype autour de du Pixel 6 alors nous sommes pour l'instant à 51% 53% je m'en fous ah vous êtes beaucoup à vous en foutre hein. 42, 49 votants s'en foutent IP on a 20% Mouais 11% Burke 9% et pour l'instant je, je m'en fous euh, est en tête de peloton avec 64%, 92 votants. Hey, mais vous êtes beaucoup ce matin pour avoir autant de votants. Vous êtes... Ah oui, vous êtes quand même 600. Là. Euh... Le chat est pro-Apple. Le chat est orienté. La communauté Nautech est teintée de pommes. C'est un scandale. On veut des iPhone 14. Oui, il bah, faudra attendre un peu, hein, les enfants. Ouais, notre communauté est complètement paumée. Sondage Pixel 6 ou un sac Pic Design <rire> Donc. On est au milieu du sondage et nous sommes à 67% pour le « Je m'en fous » avec 148 votants. IP à 16%, 36 votants. Le « Moi » à 11% avec 25 votants. Et le « Burke 5% avec 11 votants. Jérôme qui nous a bien formé à ne pas acheter un smartphone pour l'appareil. Mais pour ce qu'on va en faire, merci. Tout à fait le tutoriel. Même avec un Android, tu sais que tu n'auras pas accès, tu t'en fous complètement. Oui. Pourquoi tu nous traites de pommes, espèce de poire Tout ça va terminer en compote. IP n'est pas acheté, tout à fait. On peut s'intéresser à un produit sans l'acheter. Hein. Vous avez le droit. Hein. Est-ce que vous regardez uniquement les tests des smartphones que vous achetez et là, je m'inquiète pour mon audience. <rire> On arrive à la fin du sondage. À moins d'un grand retournement de situation dans les dix dernières secondes, ce que je ne vois pas arriver. On arrive à la fin du sondage et ça se stabilise à 66% avec 161 votants. Je suis hypé à 16% avec 40 votants. Euh, le moins à 13% avec 31 votants et le beurre qui a à 5% avec 13 votants pourquoi les scooby-doo je ne vous comprends pas à la chatroom je ne, je, ne, je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas et nous passons à l'article suivant. L'article suivant qui s'enchaîne merveilleusement puisque nous allons parler d'Android 12, justement. La version finale vient de sortir, mais vous ne pourrez pas encore l'utiliser. Euh, cette semaine, la version finale d'Android 12 sort enfin, mais elle ne sort que sur AOSP ou Android Open Source Project. donc. Euh, normalement, lorsque Google publie une nouvelle mouture d'Android, euh, euh, elle déploie celle-ci sur les smartphones Pixel le même jour. Et ben, cette année, c'est un peu différent, puisque Google indique qu'Android 12 débarquera sur les smartphones Pixel dans les prochaines semaines, puis la nouvelle mouture arrivera sur les appareils des marques comme Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Techno, Vivo et Xiaomi plus tard cette année. Pourquoi ce retard et ben, Le site 9 to 5 Google précise que si Android 12 n'est pas encore disponible sur les smartphones Pixel aujourd'hui, c'est parce que Google est en train de finaliser des fonctions exclusives pour ses smartphones. Un représentant aurait expliqué que la firme est en train de mettre la touche finale à une version spéciale de ses expériences exclusives Pixel et Pixel First sur Android 12. Et je pense qu'ils attendent aussi la présentation des Pixel 6 et la mise en vente des Pixel 6 pour qui seront, bah, j'espère en tout cas, équipés d'Android 12. Donc, c'est ça aussi euh, pourquoi il euh, y a un petit peu d'attente. J'ai vu qu'Android 12 serait dispo en premier chez les S21 chez Samsung. Peut-être. Peut-être, peut-être. À voir. à voir, à voir. Non, moi, je... maintenant que mon téléphone perso, là, c'est le, le Z Flip 3, j'espère que ça sera adapté justement. À, à ces formes euh, dépliants. Euh, à voir. À voir comment ça marche. On vous fera un petit peu de, de feedback. Donc, Certains d'entre vous l'ont déjà. Hein, Android 12. Puisqu'il est en bêta depuis fort longtemps. Et la bêta maintenant elle est stable. Mais bah, cette année effectivement. Google n'a pas déployé Android 12 sur les Pixel. Ils attendent, encore une fois, je pense qu'à partir du moment où les Pixel 6 seront annoncés, ça devrait aller assez vite derrière. Euh, yep, je ferme ça et j'en propose pour faire une petite vague de remerciements. Merci beaucoup à Macalga euh, qui a renouvelé son abonnement niveau 1. 15 mois, merci à toi euh, Déontologue, qui a renouvelé son Prime et qui cumule 15 mois d'abonnement. Euh, JQSHTTV, qui a renouvelé son Prime, troisième mois d'abonnement. OGFR, euh, deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Merci à Néo Incal également euh, pour ton un mois. Merci Rassac pour ton deuxième mois d'abonnement. Et merci Flo 645 pour ton 9 mois d'abonnement et, et, et qui j'ai oublié Afro Afronéa qui vient de renouveler son prime 18e mois d'abonnement, merci à toi et ça continue avec XDR 13N merci beaucoup pour ton renouvellement, un mois, merci beaucoup à vous les contributeurs du jour et on enchaîne et on continue avec les articles, on va parler de l'Apple Watch 7, ça y est on a la date, on sait que les précommandes de l'Apple Watch 7, qui n'ont pas été dispo en même temps que les iPhone 13, eh bien ça sera ce vendredi à 14h, heure française, où vous pourrez précommander euh, l'Apple Watch série 7. Une rumeur dit que les stocks seront très limités en raison d'une production plus faible qu'à l'accoutumée. Ça, c'est John Prosser, le fameux leaker, qui le dit. Sa boule de cristal de liqueur, elle est moyennement fiable. Je... Bon, on verra. On verra. Est-ce que ça va être une course à l'échalote euh, pour avoir euh, une Apple Watch chez 7 Est-ce qu'on va connaître un drama chez Naotech, où j'aurais oublié de la commander à 14 h et du coup, ça retardera le test pour la chaîne Suivez bien la chaîne, abonnez-vous pour savoir s'il va y avoir du drama. Vous aimez le drama euh... ce sera comme pour les iPhone 13 à mon avis Il y a... alors maintenant c'est un petit peu plus dur pour les iPhone 13 ils en ont vendu à mon avis un petit peu plus que prévu des iPhone 13 on n'a pas vraiment manqué de stock euh... oui il y a eu quelques délais rallongés il y a eu ceux qui ont commandé les modèles 1 Teraoctet euh, qui sont livrés que à partir de maintenant avec les iPhone 13. Mais globalement, euh, Apple avait plus ou moins bien prévu les stocks. Quoi. Après, je, je pense, je me mets à la place de Tim Cook. Bonjour, je suis Tim Cook. Bonjour, je suis Tim Cook. Euh, je pense que nous allons vendre moins d'Apple Watch 7 que des 6. Parce qu'honnêtement, on n'a pas changé grand-chose. Et ce pas pour 20% d'écran en plus que ça va, ça va se ruer dans les boulangeries. Quoi. Je reviens, Jérôme. Voilà, je suis assez d'accord avec Tim Cook. Euh... Merci beaucoup, Florian, qui offre un abonnement niveau 1 à la communauté. Il a offert deux abonnements. Merci à toi, ça régale, Florian. Euh... Ah, certains ont essayé de... de... Un sosie de Tim Cook présente le Mug. Non mais Vous avez vu ce jeu d'acteurs absolument incroyable. Euh, tout ça pour dire, oui, je ne pense pas que... Je pense pas que c'est une Apple Watch très importante, la série 7. C'est juste la 6. Avec un 7 derrière et 20% d'écran en plus. Mais ils n'ont vraiment pas changé grand-chose. Il y a ce mystérieux petit truc dont on avait parlé l'autre jour, là, le... Le, la, la puce sans fil communicante, mais c'est probablement pour les réparations. Mais sinon, voilà, c'est pas euh... quelqu'un qui a l'Apple Watch 6 qui achète la 7. Après, encore une fois, on a toujours le droit de se faire plaisir. Hein, je suis pas non plus un, un, un pisse vinaigre à vous dire n'achetez pas euh, parce que c'est complètement con d'acheter. Faites ce que vous voulez. Mais honnêtement, si vous avez une Apple Watch 6, aucun intérêt d'acheter la 7. Hein. Franchement, 20% d'écran en plus sur, euh, sur une Apple Watch, ça ne changera rien. Voilà, mon test est fait, C'est peut-être pas à peine que je fasse sur la chaîne, du coup, et du coup, ça m'évitera de devoir acheter l'Apple Watch 7, parce que moi, je m'en fous personnellement de l'Apple Watch 7. Je suis très content de mon Apple Watch 6. Euh, « La présentation de la série 7 était principalement la promotion des services. » Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Même une Apple Watch. Ah non, mais tout à fait. Apple Watch SE, Apple Watch, je dirais même 4, 5. Pas la peine de passer à la 7. 3, si vraiment vous êtes un gros utilisateur de l'Apple Watch. C'est vrai que l'Apple Watch 3 euh, commence à, à être un, un peu vieille. OK. Euh, du coup, si ça vaut le coup... Du coup, ça vaut le coup si on a la 3... Bah ben justement, je viens de répondre, ça dépend. Encore une fois, si vous êtes content avec la tech que vous avez, pourquoi changer Franchement, ça devient de l'envie et pas un besoin. Si votre Apple Watch 3, elle fait le taf, vous êtes content. Si maintenant, vous arrachez les cheveux tous les jours parce qu'elle est trop lente, l'Apple Watch 3... C'est une bonne idée, parce que là, ça devient un besoin. Vous êtes handicapé par, par le, 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 le fait que la, la montre ne, ne répond pas à vos besoins d'utilisateur. Mais si vous êtes content et soyez objectif, est-ce qu'elle fait le taf Est-ce que vous êtes content de votre Apple Watch 3 En dehors des considérations qu'il y en a des plus récentes. Voilà. Euh, oui, bien sûr, on peut avoir envie de se faire plaisir. Oula, oula, oula là, oula là, ou là, là, ou là, là, je suis pas, je suis pas un espèce de, de 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 moine en vous disant eh <rire> ne dépensez pas votre argent. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Pas de jugement moral là-dessus. Mais ne venez pas dire derrière, parce qu'il y en a, alors ils achètent le truc, puis après c'est « oh c'est à cause de Naotech que j'ai acheté ça, Pff, mon banquier va pas être content, c'est de votre faute Naotech. Non, non, mec, tu t'es fait plaisir, t'as craqué ton slip, t'as acheté un truc, non on n'y est pour rien, on t'a dit que la 4 suffisait largement, t'as voulu changer, euh, c'est pas nous, hein. Euh, L'ASE, tu l'as acheté il y a quelques semaines. T'en es fort content, un très bon choix l'ASE. Je fais très bien le perforase, hein, oui, non, mais je sais. Je passe de Tim Cook au perforas enfin, aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu Hollywood dans le mug, quoi. J'ai peut-être l'air vieux jeu, mais si un jour j'achète une montre connectée, ça sera une version à gousset. Autour du cou. J'avais une montre à gousset quand j'étais jeune. Parce que je trouvais ça classe. Jusqu'au moment où je Sauf que j'étais un peu ridicule avec mon gilet, ma montre à gousset. Mais j'aimais un... J'étais un peu steampunk avant l'heure, quoi. D'ailleurs, j'en ai toujours une chez moi de montre à gousset. Euh, steampunk, d'ailleurs, ce n'est un... pas une montre à gousset d'époque. Euh, C'est une montre steampunk à gousset. J'avais une montre à gousset, genre personne n'a étonné. J'avais aussi un cadran solaire. Et comment vous croyez qu'on avait l'heure à mon époque C'était ma période orange mécanique. Oh putain. Avec ma grosse coque bien burnée. Est-ce que vous bossez actuellement sur le test de l'iPhone 13 Pro on y bosse, mais ils ne sortiront pas avant novembre, nos tests. Je, normalement, je ne réponds pas à ce genre de questions parce que je suis en train de parler de l'Apple Watch, mais j'y réponds. Euh, nos tests d'iPhone 13 ne sortiront pas avant novembre parce que c'est comme ça. Voilà. On prend le temps. Puis en plus, Guillaume n'est pas là. Et je veux les faire avec Guillaume. Donc, euh, j'attends que Guillaume revienne. Donc, vous les aurez plus tard. Et comme ça, on aura eu le temps de bien les tester. Hum... Euh... Le souci avec le cadran solaire, c'est quand on change de il suffit de replanter le clou. Euh... Non, a priori, tu n'auras pas le clavier qui est fait pour l'écran où il y a 20% de plus sur les autres Apple Watch. Mais honnêtement, aussi bon soit-il, le clavier sur l'Apple Watch... Je te garantis que tu vas pas saisir beaucoup de trucs sur une Apple Watch. Ça peut dépanner. Mais euh, tu ne vas pas écrire un mémoire sur une Apple Watch. Ou alors, juste pour faire une vidéo YouTube qui fait beaucoup de vues, Il dire « Oh, ah, j'ai écrit mon mémoire de stage avec mon Apple Watch. » Ouais, là, tu vas faire, aller un petit 100 000 vues, quoi. Euh... Jérôme, il y a un cadran solaire au carbone 14. C'est le meilleur des deux mondes. Re... Guillaume revient, Guillaume revient. Non, mais Guillaume travaille hein, là quand même. Mais il est, euh, il est à Toulouse. Il travaille pour la chaîne. Mais là, il est à Toulouse pour l'instant. Il prépare son déménagement sur Paris. Donc, euh, Guillaume ne sera et je, je veux qu'il soit là physiquement pour qu'on fasse euh, et qu'on tourne les tests ensemble. Voilà, c'est tout. Euh prochaine Apple Watch que tu prends, c'est une cellulaire. Moi, je... bon, je n'ai pas les finances, mais j'utilise tellement mon Apple Watch maintenant que si je me faisais un achat plaisir, je crois que je prendrais la version en inox, inoxydable. Euh... Ne serait-ce d'ailleurs que pour l'écran le... un peu plus solide, parce que c'est vrai que cette année, je ne sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai bousillé mon Apple Watch plus que, que, plus que les autres années. Enfin, j'ai plus de rayures. Pourtant, c'est le, le même écran. mais euh... Personne n'a remarqué qu'on n'a pas vu les prix. A priori, les prix de l'Apple Watch 7 cette année seront les, les mêmes que l'Apple Watch 6 l'année dernière. Euh... Il y a des gens qui protègent leur Apple Watch. Oui, je regardais Tev. Euh, Tev, lui, il porte les protections RhinoShield sur son Apple Watch. Mais après, Tev a toujours aimé les grosses montres et les trucs de couleur. Euh, Apple Watch 7 comme première Apple Watch. Un conseil plus sage pour ton argent, c'est de commencer soit par une 4 ou une 5 d'occasion, ou la SE. Parce que l'Apple Watch, il y a des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Et comme c'est ta première, tu ne peux pas être sûr que tu as besoin d'une Apple Watch. Moi, je commencerai par la SE. Après, voilà, encore une fois, si tu as envie de te faire plaisir et de dépenser beaucoup d'argent pour ta première Apple Watch, tu as le droit. Mais je connais des gens, l'Apple Watch, elle a très vite terminé dans le tiroir, ils n'en ont pas besoin. Euh, dans leur vie de tous les jours, ça leur sert à rien, euh, donc c'est con d'avoir acheté le haut de gamme quoi en fait. Oui, euh, Tev est fan de G-Shock, ouais. Ouais, il est habitué à avoir euh, un, un coffre-fort sur son bras. Allez, on continue, on continue. Euh, et on va terminer en parlant de la double authentification. J'espère que vous avez tous activé la double authentification sur vos comptes Google. Hein Vous l'avez tous fait. Que celui qui l'a pas fait ose se dénoncer. Qui n'a pas activé sa double authentification Osez hein Non, on ne va pas... On va pas se moquer de vous si vous n'avez pas mis la double authentification. On ne va pas vous charrier. Donc osez le dire dans la chatroom. <rire> Tels91, t'as pas mis la double authentification. <rire> Aken n'a pas mis la double authentification, on dénonce ce matin. On dénonce. Vilain. Je ne l'ai pas fait et je le ferai pas, Julia. Eh bien, détrompe-toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Jérôme dénonce, tout à fait. Franchement, honte eh, sur vous, ceux qui n'ont pas mis la double authentification. Et Julia et les autres, ne croyez pas que vous allez y couper. Puisque Google va activer l'authentification à double facteur. Sur 150 millions de comptes, Google vient d'annoncer sur son blog l'activation de l'authentification à deux facteurs sur 150 millions de comptes d'ici la fin de l'année 2021. Euh, en mai 2021, Google avait déjà annoncé la firme euh, compte activer l'authentification à deux facteurs sur l'ensemble des, des comptes Google. Bien entendu, il s'agit d'un projet d'envergure pour renforcer la sécurité des comptes utilisateurs. Euh, dans ce mois qui est dédié à la sensibilisation et à la cybersécurité, euh, Google vient d'annoncer sur son blog officiel l'activation de l'authentification à double facteur sur 150 millions de comptes supplémentaires d'ici la fin de l'année 2021. Quoi On nous oblige à faire des choses Et ma liberté individuelle d'avoir mon compte absolument pas protégé Merde, ma liberté individuelle <rire> Je sens qu'il y en a qui vont nous dire ça. Euh, bah vous croyez pas si bien dire, nous, qui nous sommes fait hacker. Ah oui, alors, info importante pour ceux qui ne sont pas au courant. On a perdu le contrôle de notre page Facebook Now On s'est fait hacker. Euh, et justement, vous voyez, Facebook, bon, on s'en occupait pas trop. Honnêtement, on va être honnête, cette page, elle avait que 4000 abonnés en... On, en, euh, enfin, voilà, on relayait un peu automatiquement euh, les vidéos dessus mais moi je n'allais jamais la consulter euh, voilà, ce n'était pas une page dont on s'occupait et c'est une page qui a été créée il y a très 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 longtemps en fait c'est plutôt il y a un des comptes qui était euh, administrateur de cette page qui a été créé au début de Facebook et euh, sur cette page d'administrateur il y, avait deux, euh, il y avait deux mails de sécurité. Vous savez, il y a les mails où on peut nous contacter, c'est un problème et tout. Premier mail était très bien, très bien protégé, mais euh, le deuxième mail avait été complètement oublié, était un vieille euh, un vieux mail euh, dont on n'a plus les accès. Pour vous dire, c'était un mail nous. Vous vous souvenez de nous La Lyonnaise des eaux, euh, qui est devenue après numéricable. Entre temps, ça s'est appelé Nous. On avait un vieux mail Nous qui traînait, qui s'est fait hacker. Et donc, bah, les pirates, ils ont, trouvé la, ils ont trouvé la page Facebook, ils ont regardé qui était admin, et ils ont forcé, ils ont pris un fichier avec des, des vieux mails hackés, ça leur a permis d'avoir l'accès au compte, et de là, ils nous ont kické de notre page Facebook. Ouais, Nous, c'est vieux, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, tout ça pour dire, même nous qui essayons de faire attention à notre sécurité, l'erreur est humaine. Et la double authentification, c'est typiquement le genre de truc qui peut protéger de ça. Donc, personne n'est à l'abri. Et vous voyez, je suis très transparent sur ce qui nous est arrivé. Moquez-vous, mais ce qui m'importe, ça vous avez le droit de vous moquer, ce n'est pas mon problème. Mais après, allez checker que vous n'avez pas un vieux compte Facebook. Vous savez, comme Facebook, on n'y va plus. On s'en fout, quoi. Et pourtant, vous avez peut-être une vieille vulnérabilité qui traîne. Tout ça pour dire, hein, d'ailleurs, si vous nous suivez sur Facebook, il faut absolument que vous vous désabonniez de ce compte. Parce que c'est plus du tout nous qui publions dessus. Et vu ce qu'ils ont commencé à publier, c'est un peu dégueu, quoi. Donc, euh, abonnez-vous. On a créé un nouveau compte Facebook qui s'appelle NowTech Atelier mais désabonnez-vous sur tout ce compte et faites un report à Facebook. Peut-être que Facebook ne nous a pas redonné le contrôle de la page. Ils sont injoignables. Ça fait trois semaines qu'on essaie de récupérer cette page. Donc, on a décidé d'en créer une nouvelle maintenant et d'essayer d'exterminer celle-là. Donc, aidez-nous allez faire un report sur cette page en disant que bah, c'est plus nous euh, et abonnez-vous à la nouvelle page. Voilà. Et euh, vous pouvez signaler l'ancienne page. Donc, je reviens à l'authentification à double facteur. Google veut le rendre obligatoire. Ils l'ont déjà rendu obligatoire sur les comptes YouTube. Tout mail qui est lié. Et ça, c'est vrai que nous, par exemple, je crois que c'était il y a un an et demi, on s'est rendu compte, notamment dans certains de nos modérateurs ou de gens qui ont accès à la chaîne YouTube, alors qu'ils ne sont pas 100% administrateurs de la chaîne, mais qui ont quand même des droits dans, sur la chaîne YouTube de modération, euh, et de trucs comme ça euh, bah on a obligé tous ceux qui avaient un accès à la chaîne à activer euh, la double authentification. Bah, maintenant, de facto, si tu as une chaîne YouTube et des comptes mail qui sont euh, Gmail qui sont liés à ta chaîne YouTube, tu es obligé d'avoir la double authentification. La double authentification en entreprise, c'est un peu délicat dans les grosses boîtes pour personnes qui n'ont pas de téléphone pro et qui ne voudraient pas utiliser leur téléphone pro pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes de double authentification. Ce n'est pas que le, le SMS que vous receviez. D'ailleurs, ça ne se fait plus trop. Par exemple, la double authentification. Alors, effectivement, il faut avoir un, un smartphone. Mais la double authentification... Et encore, si tu n'as pas ton smartphone, tu as d'autres moyens de vérifier la double authentification. Euh, elle se fait plutôt par smartphone interposé et pas avec des SMS, parce que ça aussi, il y avait certaines vulnérabilités. J'avais entendu dire que la double authentification par téléphone, c'était pas ouf. Rien n'est oufissime, rien n'est une protection à 100%. Mais je ne connais pas un seul expert informatique qui te dira, c'est mieux de ne pas la mettre. C'est peut-être pas la panacée, mais c'est quand même mieux un compte avec une double authentification qu'un compte qui n'a pas la double authentification. Alors dites-moi, j'ai peut-être là un expert de la sécurité informatique qui va me dire le contraire. Mais aujourd'hui, c'est presque un prérequis minimum. De, de cybersécurité, d'avoir la double authentification. Ouais, ben bah, plaisantez pas trop avec la nouvelle photo de profil qu'ils nous ont mis sur Facebook, parce que vu ce que les gaillards ont fait sur le compte mail qu'ils avaient piraté, sur le, le compte Facebook administrateur qui était piraté, les trucs qu'ils ont publié dessus. Je peux vous dire que moi qui me suis aperçu du, du truc et, et euh, avant que Facebook coupe les images, j'ai vu des trucs bien dégueux. Donc, je vous conseille vivement de vous désabonner de ce compte tech et de vous abonner au nouveau. Si vous ne voulez pas être confronté à des images bien dégueux, voilà. Là, je pense que j'ai titillé la curiosité de chacun qui, du coup... Vont soit, soit rester abonnés, soit aller s'abonner à cette page à okay. Ben, quand je parle de trucs dégueu, je parle pas de trucs sexy. Hein. Vraiment pas. Non, vraiment, je vous garantis que non. Les merdologues sont là, ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà, la double authentification, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le minimum que vous devez faire. Et c'est très bien que Google oblige à le faire. Quel est l'intérêt de faire ça, Yves Ah, tu veux dire de pirater notre page Facebook, peut-être, c'est ça Bah eux, ça leur permet de faire des vues sur des vidéos dégueulasses en confrontant euh, des gens qui croient que c'est encore nous qui publions ces vidéos-là, quoi. Voilà, donc c'est un intérêt financier pour eux, en fait. Est-ce que le hack peut nous poser problème Oui, parce que si des gens croient que c'est encore nous et qu'il y a des images préjudiciables qui sont publiées, là, en gros, ils ont le contrôle sur notre page Facebook. Donc, ils peuvent s'exprimer à la place de Naotech. Donc, oui, c'est très délicat, c'est chiant. Alors on, a, on a tout essayé pour joindre Facebook pour qu'ils suppriment cette page, mais c'est extrêmement compliqué. Et puis en plus, en ce moment, oui, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais, mais on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. Hein. Ça arrive tout le temps, tous les jours. Euh, et à des beaucoup plus gros comptes Facebook que nous. Ben, tu vois, le problème, le tutorien, c'est que si on commence à en parler. On, on crée aussi... Tu sais, les gens sont tellement avides et tellement curieux et tellement sadiques que rien que le fait d'aller voir notre page hackée, ça va les exciter plus qu'autre chose et on risque de produire l'effet inverse. Donc je vous le dis parce que je sais que la communauté qui regarde le mug, c'est des gens intelligents. Hein Mais parce que je vous fais confiance. J'ai raison, non Euh... C'est bizarre que Facebook ne bouge pas, c'est habituel. Hein. Facebook, il euh, n'y a pas du tout de service après-vente. Mais faites des reports. Je pense que par contre, faites un report sur cette page. Euh, peut-être qu'au bout d'un moment, un certain nombre de reports, ils se bougeront peut-être un peu les fesses. Quoi. En ça, vous pouvez nous aider. Non, non, Nicolas Co, la, le compte où il y a une photo d'Asiatique, c'est justement le compte qui a été hacké. Pourquoi on mettrait une photo, photo d'Asiatique sur le compte Naotech, quoi, de jeunes filles Asiatique Pourquoi Sérieux Le report, c'est d'aller sur, sur Facebook, sur la page Naotech où pour l'instant il y a une photo effectivement d'une jeune fille asiatique ce n'est plus nous on s'est fait hacker ce compte là donc il est publié en notre nom mais nous on n'a plus de contrôle de cette page du tout donc il faut faire un report que cette page est une usurpation d'identité ou euh, voilà quoi donc merci de la signaler Et on a une nouvelle page qui s'appelle Nowtech underscore atelier avec le logo Nowtech. Si vous voulez vous vous abonner. Oui, ne signalez pas le nouveau compte. Bref, réfléchissez, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, ne le faites pas. Voilà. On vient de l'expliquer comment c'est fait pirater. Donc, vous, vous écouterez dans le replay. On continue et on continue. Et on va parler maintenant de notre merveilleux sponsor. Mon petit placement que je vous montre tout de suite. Et je prends la petite fiche pour ne pas dire des bêtises. Parce que c'est important de ne pas dire des bêtises. Surtout quand c'est un sponsor. Euh, merde, où est ma fiche J'arrive, j'arrive. Mon petit placement. Alors... On signale, parce que c'est important, mon petit placement, on met en avant la plateforme technologique pour réaliser des placements, mais ce n'est absolument pas notre rôle et on se permettrait jamais de vous conseiller sur les placements. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est votre problème. Il y a des gens qui aiment placer leur argent, d'autres non. Les deux sont bons. Il faut juste comprendre qu'un placement comporte toujours une part de risque pour votre patrimoine. Un placement... Euh, vous pouvez vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Ce n'est pas du tout un placement comme le livret A. Le livret A, vous pouvez a priori ne pas perdre. Vos, vous pouvez jamais perdre votre argent que vous avez mis dans un livret A. Par contre, un livret A, vous n'allez pas gagner beaucoup. Hein, vous, allez, vous allez gagner juste le taux ou même inférieur au taux d'inflation. Si vous voulez plus faire fructifier votre argent, il y a des placements. Et mon petit placement, c'est une solution. Justement parce qu'en France, souvent, on a l'impression que les placements, c'est réservé qu'aux riches ou aux gens qui s'y connaissent. Mon petit placement a vraiment été créé dans ce sens-là pour les gens qui ne connaissent, connaissent pas grand-chose ou qui pensent que c'est euh, où il faut avoir beaucoup d'argent pour gagner de l'argent euh, en placement. Euh, c'est à partir de 300 euros. C'est euh, des, euh, des contrats d'assurance vie, hein, ce n'est pas des actions, mon petit placement. Euh, c'est fait sur mesure par des experts qui restent joignables. Et euh, la plateforme est assez simple à utiliser, c'est pour ça que... Un débutant ne sera pas paumé ou c'est pas effrayant pour un débutant. Après, quelqu'un qui s'y connaît peut très bien utiliser mon petit placement. Mais quand même, c'est très orienté. Personne qui n'a jamais fait de placement et qui a un petit peu peur de cette notion de risque. Justement, il y a tout un accompagnement à base de questionnaires pour déterminer avec vous quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre euh, avec votre argent. Euh, donc, nous, bah, on vous conseille d'aller voir mon petit placement, de prendre un maximum d'informations. On n'est pas en train de vous dire de foncer là-dedans, tête baissée. Euh, on, on est là pour vous dire de vous informer, vous informer au maximum. Euh, vous pouvez faire le questionnaire, ça ne vous engage à rien. Ça vous permettra de voir votre profil euh, justement en termes de, de placement. Et si vous choisissez effectivement de faire un placement sur monpetitplacement.fr, vous pouvez utiliser notre code Nautech pour obtenir une réduction de 30% sur les commissions à la performance de votre première année. Voilà. Nous, on remercie en tout cas beaucoup mon petit placement. Je vois qu'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser les questions à mon petit placement, pas à moi. Moi, je ne suis qu'une plateforme publicitaire. Qui met en avant mon petit placement. Je suis pas à leur service après-vente. Euh, donc, n'hésitez pas. Et l'équipe, il y a toute une équipe assez dynamique qui sont prêts à répondre. Et même, si vous voulez les critiquer ou les challenger pour savoir un peu ce qu'il y a derrière, ils sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Le questionnaire est une obligation légale. Oui, mais là, le questionnaire dont je parle, c'est pas au moment de l'investissement. Mais je suis d'accord. Oui, il y a un questionnaire au moment de l'investissement qui est légal. Mais là, c'est un questionnaire d'accueil pour déterminer ton niveau pour mon petit placement. C'est pas la même chose, la crème de la flamme. Voilà, en tout cas, nous, on remercie euh, mon petit placement d'être notre sponsor et de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement. Hum... Euh... Le tutoriel va poser les questions, mais je te réponds quand même. Il y a plusieurs solutions possibles. C'est toi qui construis euh, ton, tes options de placement comme tu veux, en fait. On continue et on continue. On va faire une tartine parce qu'on va en discuter un petit peu ensemble. Justement, on va débunker de la « fake news ». Euh, on va parler de ce fameux hack de 1,5 milliard de comptes Facebook qui est très douteux comme info. On va le décortiquer ou c'est plutôt Numérama qui l'a décortiqué mais on va justement lire l'article ensemble et c'est maintenant tout de suite dans la tartine que je n'arrive pas à sélectionner. Et la tartine aujourd'hui, on va parler effectivement de ce hack de 1,5 milliard de comptes. Euh, info qu'on a eu beaucoup le jour de la panne de Facebook. C'était lundi soir la panne de Facebook, si je ne me trompe pas. Et on a vu commencer à émerger euh, des gens qui disaient ouais mais Facebook est down parce qu'ils se sont fait pirater. 1,5 milliard de comptes avec les adresses, les numéros de téléphone, c'est ça qui a tout fait tomber, euh, etc. C'est etc. Euh, faux. C'est faux. Il y a un internaute qui prétend avoir en sa possession un fichier contenant les informations personnelles de 1,5 milliard de comptes Facebook. Mais, euh, et il en a, on a vu cette histoire émerger le 4 octobre. Euh, plusieurs et médias s'inquiétaient d'un prétendu hack visant le réseau social. Les informations personnelles de 1,5 milliard de comptes Facebook auraient été mises en vente sur le net. Ces données auraient été obtenues via le scrapping de pages internet. Un scrapping, c'est des bots qui vont lire les pages internet, collecter les données, faire une base de données. Elle constituerait la plus grosse quantité de données Facebook jamais mise en circulation ce jour, selon le média anglophone. Cependant, plusieurs éléments font douter de la véracité de cette histoire. Et donc, on est là pour débunker. Cette histoire est fausse. Parce que vous entendez, je l'ai encore vu ce matin, des gens qui la ramènent encore, hein, cette histoire. Oui, mais Facebook a été down. En fait, ils veulent pas le dire, mais c'est parce qu'ils se sont fait pirater 1,5 milliard de comptes. C'est faux. D'abord, le scrapping, c'est pas du piratage à proprement parler, ils n'ont pas hacké 1,5 milliard de comptes. Ils les ont scrapés, ils ont pris les informations qui étaient visibles pour constituer une base de données. C'est autre chose, déjà. Euh, là où ça débunk aussi, c'est qu'en fait, ce fichier est disponible depuis bien plus longtemps que ça. Puisque la mise en vente d'un tel fichier date du 22 septembre 2021. Et même, on a la première trace le 7 septembre 2021, de ce fichier. En tout cas, du mec qui dit avoir le fichier. Il a cro... euh, Marc Ruef, euh, Ruef, qui est un spécialiste en cybersécurité, a expliqué que dès le 7 septembre, euh, il a croisé une offre similaire sur le Dark Web euh, de ce fichier d'1,5 milliard de comptes. Mais certains doutent même que ce fichier existe vraiment. Puisque le forum où a été mis en vente le fichier, de très nombreux habitués crient à l'arnaque. Un membre explique avoir viré de l'argent au vendeur de ce fichier le 9 septembre 2021, mais il n'a toujours pas reçu le fichier. Sur un autre forum, on trouve un témoignage similaire d'un autre internaute. Euh, ce dernier explique s'est fait arnaquer à hauteur de 1000 euros par l'entreprise, enfin l'entreprise ou le mec derrière tout ça. Après le paiement, le vendeur a tout simplement cessé de répondre au message. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de fournir la liste d'adresses e mail écrit l'acheteur député. Donc, il y a un mec qui a dépensé 1 000 euros pour avoir 1,5 milliard d'adresses mail. Euh, je sais que quelqu'un va me dire, mais à quoi ça sert d'acheter de, des adresses mail bah, Voilà, faire du mailing de masse, faire du fichier, ce qui peut être lucratif. Il suffit que 0,001%. Euh, « Clique sur ton, ton, ton offre pourrie que tu vas envoyer par spam à hein, 1,5 milliard de mails et, euh, et tu gagneras beaucoup d'argent. » C'est pour ça qu'il y a toujours des spams. Bref, les arnaques étant nombreuses dans le domaine, beaucoup de forums attribuent des scores de confiance aux membres qui partagent de tels fichiers. fichier. Et ce membre-là, qui a mis en vente ce fichier d'1,5 milliard de comptes, a un très mauvais profil et une très mauvaise réputation euh, beaucoup disent c'est une offre pas fiable du tout, c'est un mec qui ment, il n'a pas du tout ces fichiers-là. Euh, et là où il y a un dernier doute, c'est 1,5 milliard de comptes en poids, ça fait un fichier énorme. La taille du fichier elle-même sème le doute sur son authenticité. Même avec des outils de scrapping performants et des ressources d'une entreprise, il n'est pas aisé de constituer une base de données de cette taille-là. Surtout qu'après l'annonce trouvée sur le Dark Web, euh, l'outil a cessé de fonctionner depuis septembre. Donc... Le scrapping, pour 1,5 milliard de comptes, c'est pas le poids du fichier, hein, je, je me suis mal exprimé, mais c'est plutôt qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils de scrapping, même si on a plusieurs ordinateurs qui tournent, qu'on utilise tout un système de réseau et tout, c'est dur quand même de faire une base de données d'1,5 milliard de comptes. Quoi. Donc, euh, beaucoup de choses cheloues. Euh, ça semble cousu de, faux, de fil blanc. Clairement, l'info est remontée parce que tout le monde cherchait pourquoi Facebook était down. Mais méfiez-vous des réponses rapides et faciles. Euh, mais encore ce matin, certains disaient Facebook, quelqu'un disait mais pourquoi Facebook est tombé en panne et d'autres disaient ah mais c'est parce qu'ils se sont fait hacker 1,5 million de comptes. C'est faux, c'est archi faux et vous saurez expliquer pourquoi. C'est pas le strapping, c'est le scrapping. Je pense pas que ton kiné te fasse du scrapping. Oh, remarque, j'aimerais bien qu'on me gratte le dos. J'adore qu'on me gratte le dos. <rire> euh... Bon, alors, on a des spécialistes qui nous disent que ça se fait sans problème de scraper 1,5 million de comptes. Bah, Vous écrirez à Numérama, hein, c'est eux qui ont fait l'article. me tirez pas dessus. Moi je me planque derrière le bouclier. C'est pas moi qui ai fait l'article, c'est pas moi qui ai fait l'article. <rire> Ma nouvelle défense. C'est pas moi. Tirez pas sur pas le messager. C'est déjà dépunk ces infos, le hack début. Ouais. Bah Pas pour tout le monde. Je vous garantis que vous voyez encore. Euh, beaucoup de gens qui vous diront que euh, Facebook est en panne à cause du hack. Hein. Le bouclier à deux montres, tout à fait. Voilà, les boucliers comme dans d'une. Et euh, pour me toucher, il faut que votre insulte pénètre très, très lentement dans le bouclier. Pourquoi j'utilise un stylo bic pour représenter une insulte je ne sais pas mais voilà Essaye la défense du kerber c'est pas vrai c'est pas c pas vrai ce que tu dis monsieur c'est pas vrai non moi ma défense ma défense en vrai ma défense préférée c'est celui qui dit qui est elle a toujours marché celle-là Euh, on peut peut-être rappeler pourquoi Facebook a été en panne. Mais on en a parlé hier, euh, l'Iris. C'est pour ça que je, je, je m'adresse surtout aux fidèles de l'émission euh, qui ont suivi. Marion, hier, a fait tout l'article sur les explications. Euh, et en fait, pas le, ça a touché les DNS. Mais c'est un protocole au-dessus des DNS qui a foutu la merde. Alors on arrête de faire du stagisme. Ce n'est pas la faute du stagiaire. Euh, tu m'as fait peur. J'ai activé la double authentification sur tous mes réseaux sociaux et compte Google. Euh, super chinoise. Je suis content qu'au moins une personne fasse la bonne chose aujourd'hui. Ça justifie que j'ai fait l'article même s'il n'y a que toi qui l'ai fait. Mais sérieux, si vous n'avez pas mis les doubles authentifications, mais ça craint quoi. Ça coûte cher, mais c'est quand même une grosse pub. Qu'est-ce qui est qu une grosse J'ai pas suivi. Oui, non, ça prend vraiment pas de temps d'activer la double authentification. Non, c'est clair. Juste que vous avez la flemme. Bon, revenons quand même à notre article. Après, je ne sais pas si on a un débat à avoir autour de ça, mais le débat est plutôt bah, surtout ces situations de crise où tout le monde est en train de chercher le meilleur même qu'ils pourront mettre ou la meilleure phrase qu'ils pourront mettre, et moi le premier, hein, euh, suite à Facebook down, Instagram down. Il y en a toujours qui en profitent pour vous faire des grandes théories bien séduisantes. Euh, et parfois, ça prend la place de la réalité. C'est plus facile et plus sexy de dire « Ah, la panne Facebook, c'est à cause d'un hack de 1,5 million de comptes, le plus gros hack de l'histoire. » C'est un peu plus sexy comme news que de dire « Non, Facebook est down parce qu'il y a une erreur de protocole en faisant un contrôle d'un serveur. Et il y a un truc dont je me souviens plus de comment ça s'appelle qui a foutu la merde dans les DNS. » Ça, c'est plus compliqué à expliquer. C'est moins sexy. Ça fait pas un joli titre. quoi. Oui, BGP. Merci, euh, Julia. C'est BGP. C'est... Euh, ça a été comme souvent, hein, ce genre de, de gros problème à grosse échelle. Ça a été un truc en cascade. quoi. Un problème a créé un autre problème, a créé plusieurs problèmes. Et boum, boum, boum. Euh... Je pense que c'est une leçon pour, euh, pour Facebook, euh, mais aucun système n'est infaillible à 100%. Donc, de dire, mais comment ça se fait qu'une grande entreprise comme Facebook ait des vulnérabilités pareilles C'est pas bien vous y connaître en informatique à ce niveau-là. Euh, le, le truc invulnérable n'existe pas. Hein. Le BGP, c'est un protocole de routage réseau. Merci, Julien, de ces précisions. Bah, que de bruit Omega, il faut quand même comprendre les conséquences de 6 heures de panne de Facebook. Par exemple, dans les pays africains où énormément d'entreprises utilisent Facebook comme vitrine de vente, bah, les mecs ont perdu une journée pour leur boutique. Et en chiffre d'affaires, ça peut faire mal. Il euh, y a des gens qui utilisent énormément WhatsApp pour le business. Donc, les conséquences sont graves, même économiques, hein. C'est pas juste « Oh, trop lol, je peux pas aller sur Instagram voir, euh, mes, poster mes photos de burger Ça se résume pas à ça. Aujourd'hui, et Mark Zuckerberg, on s'est moqué de lui, mais quand il s'est excusé pour la panne et qu'il a dit « Nous savons que euh, certaines vies dépendent euh, ou reposent sur l'utilisation de Facebook », il n'a pas tort. Il y a des business qui reposent sur l'existence même de YouTube. Alors que vous, vous snobiez YouTube et que vous trouviez ça toxique, nul, que pour les vieux, ce que vous voulez, on s'en fout, à la limite. Tant mieux, enfin, c'est votre problème, vous n'êtes plus sur Facebook. Mais Facebook reste énormément utilisé par énormément de gens. Attention à votre biais qui consiste à croire que le monde entier fait les mêmes choses que vous. Vous, vous avez déserté Facebook. Ce n'est pas le cas du monde entier. Vous êtes même un peu une exception. Il y avait la Fashion Week lundi soir. Hmm. Est-ce que ça ne serait pas lié Euh... C'est le fait que les gens ont dû prendre l'avion qui a mis beaucoup de temps. Ah, Je n'ai pas suivi ce que vous dites. Facebook se meurt gentiment. Bah, leur chiffre d'affaires est en constante progression hein, pour l'instant, Fred. Il hein. n'y euh, a pas de signe de crise majeure profonde chez Facebook. Euh, oui, peut-être que les plus jeunes et les plus hype l'ont déserté, mais d'abord, il ne faut pas voir le truc franco-français. Il y a d'autres pays du globe où Facebook est absolument majeur. Il y a des endroits du monde où on ne parle même pas d'Internet, on parle de Facebook. Donc, euh, encore une fois, n'ayez pas le, le, le biais de tout juger par rapport à vos préférences personnelles. Oui, oui. Euh, et on parle de Facebook euh, groupe. Hein, euh, je parle d'Instagram, de WhatsApp, euh, etc. Enfin, voilà. Double authentification activée sur Facebook. C'est bien le tutoriel. Allez, on active tous la double authentification ce matin. Challenge. Challenge double authenti authentification. Et je vous propose, pendant que vous faites la manip, de passer à la dernière rubrique de l'émission. Nous avons un petit peu de temps, on va faire un camp de fac. Et les camps de fac, le moment que vous attendez tous. Vous posez des questions, je vous réponds peut-être. On verra, on verra. En Thaïlande, tout passe par Line et Facebook, ouais. Vous utilisez quoi pour gérer les to-do lists chez Naotech? Alors les to-do list communes on utilise maintenant tout passe par Trello. Alors ça ne sert pas que pour les to-do lists, mais on peut faire des to-do list dans Trello. Après, moi j'ai plus. Si je ben, maintenant j'utilise le truc d'Apple rappel et j'essaye d'avoir le moins de choses possibles en to-do list. Parce que les to-do list euh, commençaient à avoir l'effet inverse sur moi, euh, j'accumulais des trucs à faire que je n'avais jamais le temps de faire et ça me déprimait de plus en plus. Je me retrouvais avec des to-do list avec 80 entrées. Donc maintenant, j'essaye en fait, d'avoir des to-do list dans la tête et de faire les choses plus rapidement et surtout de dire non à certaines choses. Il y a des choses que je fais plus. Euh, J'aurais pas le temps, donc c'est pas à peine que je le note dans une to-do list en espérant le faire. Il y a des choses, voilà. Ça c'est mon gros travail sur moi-même. Euh, ça peut être le problème des to-do list. On a tendance à trop écrire de choses dedans. Est-ce que tu penses qu'Apple revendra ce qui s'est vraiment passé Révélera ce qui s'est vraiment passé avec des Apple Watch Qu'est-ce qui s'est passé avec les Apple Watch Non, je n'ai pas installé Windows 11. Je n'ai pas de poste de travail avec Windows 11. C'est que ma machine de gamer qui est sous Windows. Et pour l'instant, les Shadows, ils ne recommandent pas de passer à Windows 11. Ils sont en train de faire les tests préalables sur les Shadows euh, pour savoir si ça va tout bien marcher. Donc, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas encore Windows 11. Le retard des changements de design, ben, on ne sait pas si c'est vrai, ils l'ont pas confirmé, donc euh, déjà, est-ce que c'est vrai avant qu'ils le disent Oui, il y a des applications genre Oti, que nous on utilise beaucoup pour la double authentification, encore plus sécure qu'un système de double authentification classique qui vous appelle ou qui vous envoie un SMS, un mail ou quoi que ce soit. OTI, c'est un système plus perfectionné. Mais si c'est des mots de passe professionnels que vous voulez protéger, ouais, je vous conseille OTI. A-U-T-H, je crois. I, peut-être. Il y a aussi OTP. D'accord, merci. Oui, j'avais oublié le H en, en les plans. Ouais, mais OTI est vraiment dédié, dédié à la double authentification. Moi, je le trouve très bien fait. Apple a piraté Google avec une Apple Watch 1. Rumeur. Euh, dommage de ne pas l'avoir utilisé pour votre compte Facebook. Bah Oui, mais on l'utilisera dans le futur. Voilà. On apprend de ses erreurs. Euh, je crois que c'est Twilio aussi, ouais. je crois. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, Light. En plus, c'est une appli Apple Watch pour OTP, c'est bien pratique. D'accord, je ne crois pas qu'il y ait pour Oti. Euh, quoi que c'est, peut-être, je reçois des notifs. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre est-ce que, bah Si vous n'avez pas de questions, hein, on peut aussi s'arrêter là. Il hein. n'y a aucun problème. Windows 11 essuie encore les plâtres. L'obligation d'avoir TPM. Ouais, On a eu les débats hein, sur Windows 11. Je crois que Guillaume avait fait un sujet là-dessus. Actuellement, j'ai encore un iPhone 6S qui fonctionne très bien et qui me convient encore. Mais faut-il que je change à cause de l'arrêt des mises à jour. Non. D'abord, Apple fera toujours les mises à jour de sécurité pendant pas mal d'années après. Enfin, euh, voilà, il y, y a peu de chances que tu aies un produit. Euh... Donc, euh, si ton 6 te convient, tu n'es pas obligé de passer à iOS 15. Hein. Le plus important, c'est les mises à jour de sécurité. Et elles seront faites. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que j'ai vu l'article d'Anatech que l'A15 Non. Euh, pour la double authentification, il y a des outils multiplateformes parce que tout centraliser sur le téléphone, c'est galère. Tu ne centralises pas tout sur le téléphone avec la double authentification euh, tu peux effectivement avoir des systèmes de double authentification qui vont t'avertir. Moi, je peux le recevoir aussi bien sur ma tablette, mon smartphone, mon ordi, euh, etc. Hein. OTP, c'est pas une appli, ça veut juste dire One Time Password. Ah d'accord, ok, pardon. Je crois que c'était une appli, OTP. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord, c'est le terme pour One Time Password. Est-ce que tu as de la sortie du MacBook Pro M1X Hâte Non. Curieux, peut-être plus que les autres années. Ce que ça donnerait un MacBook Pro. Après, c'est tellement chiant à tester les MacBook Pro que je redoute de devoir en faire une vidéo. C'est ultra chiant à tester, quoi. À la fin du mois, il y a un nouveau MacBook Pro. Tim Cook refuse de me, de me l'affirmer. Donc c'est juste des rumeurs. Je l'ai appelé hein, plusieurs fois. Il me dit, ah, Jerome, I won't tell you anything. Voilà, j'ai fait Tim Cook encore. Vous voyez, Tim Cook, je l'incarne. Euh... <rire> j'ai un peu fait le Tim Cook vieillissant avec un petit côté Churchill. <rire> Euh, oui, mais <coughs> oui, mais Tim Cook est présent aujourd'hui. Demande-lui directement. Il me répond pas toujours. Hein. Il est capricieux. Hein. Euh, tu devrais lire l'article d'Anatech qui montre le travail d'Apple sur la 15 qui a perforé, qui a perforé, performé, je pense, autant qu'un M1 en monocore. D'accord. Bah j'irai voir si j'ai le temps. Bonjour Jérôme, j'ai surtout de la maison Google qui quand je, je les appelle à la première demande qui me signale qu'il y a une erreur, ensuite ça fonctionne, je ne sais pas par qui je vais me tourner une idée. J'ai pas tout compris. Alors, les appels à la première fois, je signale. Euh, va sur les forums, euh, va sur les forums, c'est là où je trouve... Je pense que tu trouveras Reddit est une bonne source d'information pour les pannes et les problèmes. Hein. Outils est-ce payant je crois. Nous, on a une formule payante, mais je crois qu'il y a une formule gratuite à vérifier. Ah oui, alors, je n'ai pas parlé de Nikon. Euh, le Z9 qui devrait arriver avec l'écran dans tous les sens... Réaction, bah c'est clairement pas un appareil pour moi, ça se voit avec double gris, c'est vraiment un appareil pour photographe pour le coup. Euh, après, faut voir ce qu'ils ont amélioré dedans. C'est gratuit aussi, ok. C'est le principe de la double outil, hein, Si Si t'as pas le device de FA, c'est mort. Euh, ouais, mais moi, je le, je l'ai fait passer assez facilement d'un téléphone à l'autre. Oui, il faut avoir un truc. Euh, mais bon, moi, le smartphone, j'ai toujours avec moi. Oui, pardon, je, en fait, je pensais à One Password quand j'ai dit que j'avais tout ça à la fois sur ma tablette, mon Apple Watch ou sur mon ordi. Je pensais à One Password, pas à OTI. OT, oui, c'est lié à votre téléphone. Mais OTI n'est OT pas la seule solution de double authentification, ce que je veux dire. Salut, est-ce que tu connais un logiciel gratuit style Stempsin, mais avec Windows 10 Ah non, je ne connais pas, mais quelqu'un connaîtra peut-être dans le, dans le chat. C'est quoi le business model d'outils bonne question. Je crois qu'il y a des formules payantes. Je crois qu'on a payé, nous. Hein. Parce que je crois que, voilà, pour une utilisation pro, c'est à partir d'un certain nombre d'utilisateurs. Nous, on a fait un compte entreprise... Donc je pense que c'est ça euh, leur, euh, leur business model. Je vérifie. Multiple device. Euh, je vois pas les prix donc euh, il y a peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'on les a payés, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc après, je ne saurais pas quel est leur business model. Hein. Peut-être c'est... Alors, je, je lance une hypothèse. Vu que euh, les services qui veulent que outils fonctionne avec eux payent peut-être, tu vois Euh, si je ne me trompe pas, c'est ma carte-mère. Ah mais si. ah, Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le Pencil de Apple fonctionne-t-il sur un trackpad Non. Est-ce que ça vaut le coup de passer à l'iPhone 11 de 11 à 13 Ça dépend de tes besoins euh, avec ton iPhone, ce que tu fais exactement avec. Je, je suis tenté de te dire non, surtout pas. Euh... Ça ne euh, me paraît pas valoir le coup. À moins que tu me dises, avec mon iPhone, je produis une chaîne YouTube et j'ai des problèmes d'image avec l'iPhone 11. Je voudrais avoir le, le, le Dolby Vision. À ce moment-là, je te dis, ah ben pourquoi tu ne prends pas le 12 au lieu de prendre le 13 Enfin, voilà. Tu vois, la question, est-ce que ça vaut le coup Ça dépend tellement de qui tu es et comment tu utilises ton iPhone. Euh, « Salut, est-ce qu'il te paraît légitime de s'impatienter avant pour l'arrivée des nouvelles configs Shadow alors qu'elles sont visiblement bien reprises en main ?» Je pense que Shadow est en période de reconstruction. Je suis pas devin, je ne peux pas vous dire dans l'avenir s'ils vont se remettre à changer les configs. Euh, pour l'instant, ils sont en mode survie et réparation des dégâts, hein, Shadow. Bonjour, un iPad pour s'en servir comme une télécommande pour une table de son Yamaha, me conseiller Je pense typiquement, pour ce genre d'usage, l'iPad mini, généralement, c'est celui qu'on retient, surtout pour faire une télécommande, parce que bah l'encombrement voilà, sera minimum. Quoi. Avec quelle caméra tu filmes tes vidéos Tu devrais plutôt me demander avec quels objectifs vous filmez vos vidéos. L'objectif est plus important que les caméras. Ça dépend, ça dépend. Alors on a utilisé euh, le Z6 II, on utilise les, les, les Lumix GH5, mais on utilise aussi euh, le Lumix S5. Ça dépend, ça dépend. En fait, d'ailleurs, dans une vidéo qui, qui est en montage, là, actuellement, je ne sais pas quand elle sort, on vous le dit, si vous voulez demander à quelqu'un Comment il a fait une image je ne lui demandais pas quel appareil photo il a utilisé sur Instagram, mais quel objectif il a utilisé. Les objectifs, en tout cas pour tout ce qui est caméra dédiée, les objectifs sont plus importants que le boîtier dans la création de l'image. Tu n'aimes pas le Sony A7S 3 Ce n'est pas parce que je n'en ai pas que j'aime pas. C'est juste que je n'en ai pas. Euh, c'est mon métier je travaille dans la technique pour spectacle je déconseille le mini un iPad classique sera bien mieux c'est vrai que l'iPad classique c'est un bien meilleur rapport qualité prix que le mini euh, je, sors bientôt, euh, mon, enfin, je sors bientôt il est en cours de montage aussi hein, mon test de l'iPad mini donc j'ai pas de date de quand ça sort mais euh, euh, on a terminé le tournage hier et c'est un peu ce que je dis euh, le meilleur rapport qualité-prix, c'est l'iPad de base. Il est 9h32. Il va falloir que je vous laisse, les petits loups. Euh, là, je filme actuellement avec un Olympus... Euh, alors c'est un 17 mm donc équivalent 35 mm puisque je ne suis pas en full frame mais en micro 4 tiers et qui ouvre à F12. Oui, là je suis ouvert à F12, la F14, la F16, la F18, la A2, la A2, 2, la A25, La A28, La A32, La A35. Regardez, je suis en train de disparaître, je disparais, je suis disparu, c'est la fin de l'émission, je vous souhaite une très bonne nuit. <rire> Alors attention, F1.2 sur un micro 4 tiers, ce n'est pas F1.2 sur un full frame, je vous le rappelle. Ne croyez pas que votre F1.7 sur votre smartphone ou F1.6 sur un smartphone, ça veut dire que vous avez un F1.6 sur un full frame, ça n'a rien à voir. Euh, la vanne ne passe pas en audio. Tout à fait. Allez, je coupe, je vous quitte. Passez une très bonne journée. Demain, vous retrouvez Guillaume. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Rien d'autre. Hein retrouvez Guillaume demain. Moi, je vous retrouve vendredi. Bien sûr, on va raider, raider quelqu'un. Euh, on va faire ça pendant le générique de fin. Mais je vais peut-être annoncer qui on va raider. Euh, ta, 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 ta. Lancer un raid. Voilà, je cherchais le bouton. Euh, bah, tiens, on va faire quelque chose de nouveau. Quelqu'un qu'on n'a jamais raidé, je crois. Euh, PV Nova Music. Je vous envoie chez lui aujourd'hui. Ah, il est bien connu, mais il n'y a pas tant de monde que ça sur son live. Enfin, il a du monde quand même. Hein. Euh, il en a plus que nous. Mais on lance le raid quand même. On... Ah, non, peut-être pas plus que nous. Non, 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 non. On était bien là aujourd'hui. On était bien beaucoup. Euh, je vous fais des gros bisous et euh, moi, je vous retrouve vendredi et vous retrouvez Guillaume demain. Je vais le lancer, ce putain de générique de fin. Là, j'arrive pas à m'arrêter. Allez, ciao tout le monde.